0: İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyiciyiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek. Ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler i̇mam Gazali Rahmetullahi Aleyh Kabirdeki Nimetler Übade bin Samit'ten edilir ki rivayet, Kim Kur'an-ı Kerim'i Ederse çok tilavet, Baktaki o Müslüman Gelse ölüm anına, Kur'an dahi acilen gelir onun yanına. Ne zaman ki o mevta yıkanıp kefenlenir, Kur'an-ı Kerim dahi hep o kimse Vaktaki tekfin bitip giderken kabristana, gelip girer göğsüyle kefeni arasına. Kabre konulduğunda az sonra münker nekir, adında iki melek o kabre geliverir. Kabir suallerini sorarken, o mevtaya, Kur'an çıkıp yerinden gelip girer araya. Melekler ona der ki, sen çık ki aramızdan, biz sual soracağız bu kimseye bu zaman. Meleklere cevaben, Kur'an-ı Kerim dahi, der ki, ben bu kimseden ayrılamam vallahi. Çünkü çok okuyordu o beni hayatında. Ben de garip bırakmam onu garip anında. Fasıklardan birisi etmişti bir gün vefat. Rüya'da gördü onu, halehli iyi bir zat. Azaplar içindeydi. Hüzün çöktü kalbine. Aradan zaman geçti. Rüya'da gördü yine. Baktı ki hali iyi. Sevinip buna derhal hikmeti nedir diye eyledi ondan sual. O dedi, yanımıza geldi bir mübarek zat. O gelince, azaptan kurtulup, oldum rahat. Mevta, kabirlerinde görür ve işletirler. Ziyaret edenleri görür, tanır, bilirler. Zira, Peygamberimiz buyurdular ki yine, Bir kimse vefat edip, konulunca kabrine, Defin işi bitip de dağılırken insanlar, halkın ayak sesini kabrinden o da duyar. Bedir'de öldürülen yetmiş kadar kâfirin, hepsini bir çukura doldurdu eshab o gün. Bundan birkaç gün sonra Allah'ın sevgilisi, o çukurun başına gelip durdu kendisi. Her birinin adını söyleyip birer birer, o çukurdakilere şöyle hitap ettiler. Ben kavuştum Rabbimin vaad ettiği zafere. Siz de kavuştunuz mu azap ve elemlere? Sordu Hazreti Ömer. Ey Hakk'ın peygamberi! Çürümüş leşlere mi söylersin bu sözleri? Buyurdu ki, Ya Ömer! Yemin ederim ki siz, beni onlardan fazla duyucu değilsiniz şu
2: benim divanım gönlüm şu Mahcimalın şule sinden, Mahcimalın şule atlas libas giyer şükür bize aba düştü şükür bize
0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı teşekkür etmeyen kötülenir. İyilik yapana teşekkür edileceğini herkes bilir. Bu insanlık icabıdır. İyilik edenlere hürmet edilir. Nimet sahipleri büyük bilinir. O halde her nimetin hakiki sahibi olan Allahü Teala'ya şükretmek, teşekkür etmek insanlık icabıdır. Aklın lüzum gösterdiği bir vazifedir. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak, insanlık vazifesidir. Böyle olunca, her iyiliği yapan, en büyük iyilik olarak, yokken var eden, en güzel şekli veren, lüzumlu uzuvları, kuvvetleri ihsan eden, sıhhat veren, akıl ve zeka bahşeden, çoluk çocuk, ev, ihtiyaç eşyası, gıda, içecek, elbiselerimizi yaratan yüce bir sahibe, bu nimetleri sebepsiz, karşılıksız ihsan eden ve her an yok olmaktan, düşmandan, hastalıktan muhafaza eden ve bize hiç ihtiyacı olmayan, sonsuz kuvvet, kudret sahibi olan Allahü teâlâya şükretmemek, kulluk hakkını ödememek ne büyük bir kavahat olur. Hele ona ve nimetlerin ondan geldiğine inanmamak veya bunları başkasından bilmek en çirkin yüz karası olur. Cüneyd-i Bağdadi hazretleri, Şükrü, allah Teala'nın ihsan ettiği nimetle ona isyan etmemektir diye tarif etmiştir. Bir kimseye her ihtiyacı verilse, her ay yetecek para, gıda, hediye olunsa, bu kimse o ihsan sahibini her yerde herkese karşı övmez mi? Gece gündüz onun sevgisini, onun kalbini kazanmaya uğraşmaz mı? Onu dertlerden, sıkıntılardan muhafaza etmeye çalışmaz mı? Ona hizmet edebilmek için kendini tehlikelere atmaz mı? Bunları yapmasa o ihsan sahibine hiç kıymet kıymet vermese herkes onu ayıplamaz mı? Hatta insanlık vazifesini yapmıyor diye cezalandırılmaz mı? İyilik eden bir insanın hakkına böyle riayet ediliyor da her nimetin, her iyiliğin hakiki sahibi olan, hepsini yaratan, gönderen Allahü Teala'ya şükretmek, onun beğendiği istediği şeyleri yapmak niçin lazım olmasın? Elbette en çok ona şükretmek, en çok ona itaat etmek, ibadet etmek lazımdır. Çünkü onun nimetleri yanında başkalarının iyilikleri deniz yanında damla kadar bile değildir. Hatta diğerlerinden gelen iyilikleri de yine o göndermektedir. İnsan Allahü Teala'ya karşı lazım olan şükür borcunu nasıl yapmalıdır? Bazı alimlere göre şükür Allahü Teala'nın varlığını düşünmekle, bazılarına göre nimetlerin ondan geldiğini anlamakla Bazılarına göre ise onun emirlerini yapmak haramlarından sakınmakla diye bildirmişlerdir. Alimlerden bazılarına göre de insanın Allahü Teala'ya karşı vazifesi üçe ayrılır. Birincisi bedeniyle yapacağı işlerdir. Namaz, oruç gibi. İkincisi ruhuyla yapacağı vazifedir. Doğru itikad, Ehli Sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek. Üçüncüsü insanlara adalet yapmakla Allahü Teala'ya yaklaşmaktır. Bu da emaneti muhafaza, insanlara nasihat etmek, İslamiyeti öğretmekle olur. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki ibadet üçe ayrılır. Doğru itikat, doğru söz ve doğru iş. Peygamberler ve bunların varisleri olan ehli sünnet âlimleri ibadetlerin çeşitlerini ve nasıl yapılacaklarını ayrı ayrı bildirmişlerdir. Herkesin bunları öğrenmesi ve ona göre hareket etmesi lazımdır. Zira insan için doğru itikat doğru söz ve amel-i salih birinci vazifedir. İslam âlimleri, insana vacip olan birinci vazife iman, amel ve ihlas sahibi olmaktır. Dünya ve ahiret saadetleri ancak bu üçüne kavuşmakla elde edilir buyurmuştur. Amel, kalp ve dille yani söz ve bedenle yapılacak işler demektir. Kalbin işleri ahlaktır. İhlas, amelini yani bütün işlerini, ibadetlerini, Yalnız Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak için yapmak demektir. İyilik edene mal ve hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapamayan teşekkür ve dua eder. Karşılık yapmayanın başına kakılır, kötülenir, incitilir. İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi, iyilik edene teşekkür lazım olduğunu akıl da İslamiyet de göstermektedir. Şükrün derecesi gelen nimetlerin miktarına bağlıdır. Nimet ne kadar çoksa şükretmek lüzumu da o kadar çok olur.
3: Hayatım Roman
4: Yapım Mehmet Kösoğlu Eser Ünal Bolat
5: Efendim benim adım Mehmet Çalık. Bundan birkaç yıl önce oldukça şanssız günler geçirdim. Maalesef bir iş bulamamıştım. Hatta deyim yerindeyse çalmadık kapı bırakmamış ama her kapıdan elim boş dönmüştüm. İşte gene iş aramak için sokaklarda dolaştığım bir gündü. İş bulmak bir tarafa vakit öğlen olmuştu ve ben ağzıma bir lokma yiyecek koyamamıştım. İnanın cebimde bir simit alacak kadar bile param yoktu. Ne yapacağımı düşünürken birden tanıdık bir simayla ile karşılaştım. Pırıl pırıl kıyafetler içerisinde halinden oldukça varlıklı olduğunu tahmin ettiğim bu kişi... ...liseden arkadaşım Cengiz'den başkası değildi. Onu gördüğüme hem sevinmiş hem de kendi halimden utanmıştım. Öyle ya, benim cebimde bir simit bile alacak param yokken... ...arkadaşım keyiften dört köşe olmuş bir halde karşımda duruyordu. Ayaküstü konuşmaya başladık. <Gülüyor>
3: Çalık 162 Mehmet Beni hatırladın mı <gülüyor> 75 Cengiz Güçlü
5: Nasıl hatırlamam <gülüyor> <gülüyor> Bu ne tesadüf böyle Yıllar sonra sokakta mı karşılaşacaktık seninle Evet aslında seni aramayı çok istedim ama <gülüyor> Olmadı işte
3: Hadi hadi istesen arardın Az mı haber gönderdim sana Ama sen ne yaptın Okul bitince arkadaşlığını da bitirdim Hayırsız
5: Olmadı işte Cengiz Hayat kailesi Hepimiz bir tarafa dağıldık ee, hiçbir şey okul hayatındaki gibi kolay değil İnsan öyle bir mücadelenin içine giriyor ki inan bana en yakınını bile aramak hatırına gelmiyor
3: Çok dertli konuştun be Mehmet Eğer bir sıkıntın varsa yardım etmek isterim ee, işte, Yok bir şey yani. Hadi hadi söyle çekinme Biz eski arkadaşız Yapabileceğim bir şey varsa seve seve yaparız
5: ee, Ben iş arıyorum
3: da ha, Anlıyorum İşsizlik zor ama o kadar da değil yani Anlamadım. Ben de işsizim Mehmet.
5: E, i̇şsizliği böyleyse bir de olsa kim bilir
3: ne olurmuş. <gülüyor> Öyle şaşkın şaşkın yüzüme bakma Mehmet. İnan ben de işsizim. Ama işsizlik işi yapıyorum ben. E, nasıl oluyor bu? <gülüyor> Önce yemek yiyelim sonra anlatırım nasıl olduğunu. Bırak çekinmeyi de hadi gel benimle. Yemekler benden. Hem sana da işimi anlatırım. Belki sen de yaparsın.
5: Utara sıkılı arkadaşımın peşine düştüm. Önce bir lokantaya gittik. Bir izzet, bir ikram ki sormayın gitsin. Garsonların biri gidiyor, biri geliyor. İşsiz olduğunu söyleyen arkadaşımda para para desteğiyle. Ben de merak son haddinde. Nedense Cengiz yaptığı işi anlatmaktan birdenbire vazgeçmişti. Kendi gözlerinle gör diye tutturdu. Merak bu ya? Yemekten sonra takıldım Cengiz'in peşine. Doğruca büyük bir otelin konferans salonuna gittik. İçerisi kelli felli adamlarla dolu Herkesin yanında çantalar dosyalar var Herkes bir şeylerin hesabını yapıyor Ama Cengiz de onlardan aşağı değil hani Merakımdan yerimde duramaz olmuştum Derken herkes yerine oturdu Bir bey kürsüye çıkıp gongu vurarak konuşmaya başladı Bir ihaleden bahsediyordu Bu bey uzun uzun konuştuktan sonra ihaleyi kamuoyuna sundu Verilen fiyattan kim en aza indirirse ihale onun üzerinde kalacaktı Derken tek tek eller katmaya başladı Evet beyler şimdi ihaleyi açıyorum Beş milyar altı yüz milyon lira
3: Beş milyar dört yüz elli milyon Beş milyar iki yüz milyon Beş milyar 50 milyon Beş milyar yirmi beş milyon
5: Evet Beş evet. milyar yirmi beş milyon Birinci seans bitmek üzere... 4 milyar! Evet, 4 milyara birinci seansı
3: kapatıyorum. 3 milyar, 950 milyon, 3 milyar 950 milyon.
5: 3 milyar 950 milyona birinci seansı kapatıyorum. Hiç kimse Cengiz'in verdiği bu fiyata inanamamıştı. Tabii ben de. Meğer arkadaşım bayağı zenginmiş diye düşünüyordum ki sonradan yanıldığımı anladım. Birinci seansın sonunda herkes öfke içinde dışarıya çıkmıştı. İnsanlar adeta burnundan soluyordu. En çok da 4 milyar fiyat veren kişi. Hemen Cengiz'in yanına geldi. İnanın yüzünün rengi kaçmıştı sanki.
3: Hayır beyefendi hayır bu kesinlikle olamaz Yapamam Yok. Bakın beyefendi sizinle anlaşmamız lazım Yapamam diyorum işte daha önce de söylediğim gibi Hiç Ama bu İhale bende kaldı çünkü Ama bir dakika bu ihaleyi mutlaka almam lazım diyorum Bütün hesabı kitabımı ona göre kurdum inanın bana Ben de öyle beyefendi ben de O halde anlaşma yoluna gidelim efendim Bu benim için çok önemli <gülüyor> Madem bu kadar önemli o halde aradaki farkı vermeniz lazım
5: <gülüyor> Elbette elbette arada sadece 50 milyon fark var bu benim için hiç önemli değil <gülüyor> İşte bakın çekinizi yazdım bile yalnız ikinci
3: seansa girmeyeceğinize bir söz verir misiniz bana acaba eh, Ne yapalım tamam söz İkinci seansa katılmayacağım.
5: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim beyefendi. Rica ederim. sağ olun. Dua
3: edin ki iyi bir anıma denk geldiniz. Yoksa neyse. Hadi Mehmet çıkalım.
5: Sağ olun. Sağ olun.
3: <gülüyor> Gördün mü Mehmet? İşte böyle. Ben işsizlik işi yapıyorum. Haftada iki ya da üç ihaleye katılıp geçinip gidiyorum. Ne dersin? Sana da cazip geldi mi? Aa!
2: benim bulunca Allah o bu Allah Allah, Allah, Allah beni Oh, no. yine ya hay dervişlik ne güzel sultanlı kimiş ya hay allah allah ya ya allah vay hay allah
0: Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki e, dinleyicimizin beyi namazında niyazında birisiymiş ancak dişinde dolgu varmış. Maliki mezhebini de taklit etmiyormuş. Bu hanım dinleyicimiz beyine e, bunun birkaç kere söylemiş. İşte Osman Ünlü hocanın... E, sohbetlerinden de diyor dinlettim ona e, bu konuyla ilgili olarak. E, ama diyor benim dinlettiğim diyor, çok böyle yüzeysel geçen bir konuydu. E, sadece orada bahsedildi, geçildi, ayrıntı verilmedi. E, i̇şte benim beyim de ya bir tek Osman Hoca söylüyor, başka kimse söylemiyor bu mevzuyu falan demiş. Nasıl inanacağız filan demiş. E, biraz anlatabilir misiniz diyor
4: mevzuyu. Ya İstanbul'a Şimdi e, fıkıh kitaplarından nakil söz konusu olmayınca İnsanlar kendi düşüncelerini ve yorumlarını anlatınca, e tabii insanların kafası da karışıyor. Naklesi asalmış olsalar mesele bitecek. E tabii kendi kafalarına göre bu zarurettir, bu işte artık bu problem değildir. Kendi kafalarına göre bunlar. Din kitaplarında böyle bir şey yazmıyor. Fakir kitaplarında temel fakir kitaplarda. Dinde değişiklik olmaz. Bin sene önce de aynı, şimdi aynı herhangi bir şekilde bir durum söz konusu değildir. Dinin temeli. Kitaplara yazılmış. Onda herhangi bir şekilde oynama olmaz. Farz farzdır, vacip vaciptir, haram haramdır, mekruh mekruhtur, müfsit müfsittir. Yani bir ibadeti bozan hal, ifsad eden hal neyse bunların hepsi yazılmış. Bunların üzerinde artık. Ya bu zamanda bunları değiştiremiyor Yok öyle bir şey. Yani dün haram olan bir şey bugün sevap olmaz. Ya da dün farz olan bir şey bugün sünnet olmaz yani. Bu değil. Olmaz yani. o. Ee, yani dinin sahibi değiştirir. Adem aleyhisselamdan itibaren de itikatta aynı bütün dinler Adem Aleyhisselam'dan itibaren Allahu Teala gönderdiği dinler iman esasları aynı, onlarda değişiklik yok. Ama amel konusunda Allahu Teala her gönderdiği ümmete farklı farklı aynı şekilde ibadetler, farklı şeylere haram kılmış, farklı şeylere helal kılmış. Mesela ortak olarak hepsinde bildirilen ortak haramlar da var. Mesela zina hepsinde haramdır. İçki hepsinde haramdır. Bütün dinlerde hepsinde haramdır. E, e, bazı şeyler ortaktır. Evet. Ama bazı şeyler vardır. E, mesela diyelim ki bir ümmete izin verilmemiştir. Başka bir ümmete izin verilmiştir. En son olarak Muhammed Aleyhisselamla beraber Allahu Teala ben dinimi tamamladım buyuruyor Cenab-ı Hak. Peygamberimiz Aleyhisselam bunu açıkladı. E sabikran bunu anlattı, tabiinde tetviin etti. Yani kalem aldı ve yazdı. Fıkhı kitaplarına geçti. Yani Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim ve hadis-i şeriflerdeki hükümler fıkıh kitaplarındadır. Fıkıh kitapları Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdeki bildirilen hükümleri içine alır. Yorum değil bunlar. Görüş de değil. Dolayısıyla İmam-ı Azam Ebu Hanife radiyallahu teala Kur'an-ı Kerim ve hadis-i tetkik ederek ve Peygamber gelenleri alıyor. Mesela namaz konusu. E, namaz işlerken aynı şekilde namazdan önce bu ibadetin, e, namaz ibadetin icra edilebilmesi için e, Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimeler var. Gusül, abdestle alakalı. Hadis-i şerifler bunları açıklamış. Onu sana bunların da bir müslümanın yapabilmesi için nasıl yapabilmesi için nelere dikkat etmesi lazım? Bunların detaylarına varıncaya kadar Allah Teala bunlar bunun için yaratmış. İmam-ı Azam Ebû Hazretleri, İmam Malik Hazretleri gibi zatlar bunun için yaratmış. Bunlar da tedkik etmişler ve kitaplara yazıp koymuşlar. İmam-ı Azam Ebû Hazretleri bütün ayet-i adı hadis-i şerifler ve sabit kelamdan gelen makilleri, tatbikatları öğreniyor ve kitabına yaz ve kitaba yazıyor. E, gusül'de üç tane farz var. Bu farzlar mutlaka yerine getirilmesi lazım. Bunlar yerine getirilmezse gusül olmuyor. Yani cenabetten kurtulmuyorsun. E, cenabetten kurtulmayınca abdest buna bağlı, namaz da buna bağlı. E, gusül olmayınca abdest olmuyor, namaz da olmuyor. Ve abdest olarak yapılacak e, diğer ibadetlerin de hiçbirisi olmuyor. Peki e, Ayet-i Kerim-i e, o bildirilen gusülün farzları nedir? Bir, Ağzı aynı şekilde kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. Hatta mazmaza istinşat tabiri kullanılıyor kitaplarda. Mübalağlı bir şekilde. İki, Burma sertçe su çekmek. Üç, bütün vücudu baş dahil, iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. Bu üç farzdan birisi yerine getirilmezse gusül olmaz. Gusül olmayınca abdest olmaz, namaz olmaz. Şimdi, e, ağzın içerisi, Hanefi mezhebinde vücudun Hanbelî mesebbine de öyle. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri de aynı şeyi bildiriyor. İmam Azam Beyefazetleri de İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri 4 meshepten ikisi. Ağız vücudun dışı. Dolayısıyla bu yüzde iğne ucu kadar kuruyer kalmayacak şekilde e, yıkanması lazım olduğu gibi ağzının içerisinde iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması lazım. Bunun için Hanefi fıkıh kitaplarında bir kimse gusül abdesti icap ettiği zaman, gusül abdesti almadan önce ağzında yemek yemişse, veyahut da bu bal yemişse, mumuyla yemişse, dişe yapışmışsa, veyahut da sert bir şeye yemiş ve yapışmışsa, uzun uzun anlatılır, detaylı olarak anlatılır. İşte bunlar temizlemesi lazım. Bu konuda mesela İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin, i̇mam bu Ebu Yusuf farklı farklı iştahatları var. Nedir o farklı iştahatlar? Eğer ağızda kalan yemek kırıntıları ağızda su alındığı zaman o yemek kırıntılarını delerek dişe veya diş etlerine temas ediyorsa yani altına su geçiriyorsa diyor altına su geçiriyorsa onları temizlemeden de aldığı gusül sahiptir. Ama evla olan fıkıh kitaplarında bildirilen gusül abdesti almadan önce ağız içerisinde diş aralarını temizlemeli fırça veyahut da misvak kullanmak suretiyle güzelce suyun ulaşması temin edilmeli. Ondan sonra ağızda su aldığı zaman çalkalayarak suyun her tarafa ulaşması gerekir olabilmesi için. Peki bu şekilde böyle detay bilgi verilmiş. Niye? Farz çünkü. Peki farz olmazsa yani e, şöyle söyleyeyim. Efendim arabaların tekerlekleri olmazsa, ya, te dört tekerlekli, birisi olmazsa e, yürüyemez diyorsun. E, peki e, bir binanın dört tane temeli var. Birisi yıkılsa yıkılır bina diyorsun. Aynen bu da öyle. Bir ibadette farz demek birisi yoksa öbürisi yıkılır dört tekerle gitmesi lazım arabanın tekerin birisi yoksa o, teker, o araba hareketlemez en kıymetli araba olsa bile de modeli ondan sonra markası ne olursa olsun teker yoksa araba da gitmiyor demektir dolayısıyla bu şart elzem lazım bu olmazsa olmaz hani diyorlar ya olmazsa olmazı Gustün evet. de bu olmazsa olmazıdır hanefi ve Hanberi mezhebinde peki dolgu yapılırsa ve hatta e, kaplama yapılırsa iğne ucu kadar aynı şekilde kuru değil daha çok yer kalıyor Hatta biz bu meseleyi seneler önce anlatırken bir diş tabibi geldiydi. Dedi ki sizi dinledim böyle söylüyorsunuz. Biz dedi çürüyen dişin dedi, içini dolduruyoruz. Tamam dedim. Dedi için yıkamak lazım mı? Hayır değil dedim. Peki dedim doldurunca dış yüzeyinde bir milim bile olsa kapatıyor musunuz? Kapatıyoruz dedi. Ne dedim zaten aynı şekilde onu söylüyoruz biz de. Biz de onu söylüyoruz. Diş, e, diş çürümüştür o çürüğün içerisini yıkaması emredilmemiştir. E sen sadece orasını doldurmuyorsun. İçini dolduruyorsun. Ondan sonra yüzeyini de kapatıyorsun. Bir milim de olsa sağlam dişin üzerini kapatıyorsun. Oraya su ulaşmasına mani oluyorsun. Dolayısıyla dolgu Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde gusle mani oluyor. Kaplama ise kesiyorsun. Dişi üstünü kapatıyorsun. Suyla temasını kesiyorsun. Gusül olmuyor. ıslanmıyor. Efendim bu zaruret? Hayır. Zarureti fıkı kitapları açıklamış. Bu bizim kendi kafamıza göre olmaz bu zaruret. Bu kafamıza göre olmaz. Zaruret demek bir, iş, bir işi mutlaka yapacağım. ...yapmam lazım, gusülü almam lazım. Fakat... ...bu şart. Gusülden, aynı şekilde cenabetten kurtulmam lazım. Şart. Ama... E, ...dişin kaplama veya dolgusu... ...dolgu yapılması zaruret değil... ...ihtiyaçtır. İhtiyaçta zarureti ayırmışlar. Zaruret olabilmesi için... ...diş tabii bir diyecek ki bunu doldurmazsak... veya aynı şekilde bunu kaplama yapmazsak... ...sen ölürsün diyecek. Ve diğer üç mezhepte de çıkış yolu olmayacak... Diğer üç mezhepten birisinde de çıkış yolu olmayacak. O zaman bu kimse için zaruret olur bu. O zaman bu kimse için zaruret olur. Ama kimse ölmez. Yaparsan. Ama yani dişini kaplatmazsan veya doldurtmazsan mütahrik dişler var. Protez dişler takılıyor şimdi. Protez takabilirsin. Ya hiç olmasa Değil. da insan ölmez. Hiç olmasa da ölmez. Ben babaannemden şahidim buna. 40 yaşında dişlerin hepsini döktü. 76 yaşında vefat etti. 36 sene dişsiz yaşadı. Mide da çekmedi. Yaşanabiliyormuş yani. E, e, mümkün. Ben gözümle de gördüm aynı şekilde mümkün. Ama e, İslam halimleri yani bu bir ihtiyaçtır, zaruret değil. Dişin doldurtur, diş tabibine tabi oluruz, kaplatır ama çıkış yolu var. Dört mezhetten ikisi buna izin veriyor. Çünkü İmam Malik ve i̇mam Şafii Hazretleri evet gusülde ağzın içerisini yıkamak lazım. Fakat ağız vücudun dışı değil içidir, farz değildir diyorlar. Yıkamak lazım ama farz değildir. Ama ikisi farz diyor. Hanifi ve Hanbeli mezhebinde farz diyor. Dolayısıyla bu iki mezhepte olan bir Müslüman. Diş tabibine gider. Diş tabibi der ki doldurmamız lazım bunu. Ben de doldurdum öyle. Ve hatta kaplama. Ben de yaptım. 10 sene dayandı kaplama. Hakikaten yani e, müteharrip takmaktansa, koltöz takmaktansa öbürüsü daha faydalı. Diş tabipleri daha iyi biliyor bu konuda. Onlara tabi evet. oluruz. Dişimizi doldurttuk veya kaplama yaptırttık. İlk gusül icap eden halden itibaren ee, Hanefi olan bir Müslüman, Maliki mesebi Hanife'ye daha yakın. Gusül, abdest ve namazda Maliki mezhebini taklit eder. Taklit eder deyince herkesin böyle hafakanlar hemen birden devreye gelsin, hafakanlar basıyor. Ee, diyor ki mezhep değiştiriyor. Mezhefını değiştirmiyorsun. Hanefi mesebinden çıkmıyorsun. Ya ne yapıyorsun? Gusülde, abdestte ve namazda Maliki mesebinin farz edilmenine uyuyorsun. Ve bir de e, Maliki mesebinin kuşlu bozar, abdesti bozar, namazı bozar dediği şeylerden de sakınıyorsun. Taklid ettiğin mezhebin o konudaki farzlarına uyuyorsun müşteriden ibadeti bozar dediği şeylerden sakınıyorsun. Dört meselede gusül, abdest ve namaz hepsi ortaktır bunların. Sadece yapılan hareketlerde hükümleri farklı. Mesela gusül abdestinde Hanefi mezhebi diyor ki ağza su vereceğim, buruna su vereceğim, vücudun tamamını yıkayacağım. Bu farz diyor. Ha, İmam Malik Hazretleri niyet etmekte farz diyor. Suyu döktüğün zaman işte elinin oralarla ovmak da farz diyor. peş peşe muvalat diyor buna. Hanefi'de bunlar sünnet. Delk, muvalat, Delk ovmak, muvalat peş peşe yıkamak Hanefi'de de sünnet. E, niyet etmek Hanefi'de de sünnet. Yani var. var Ama yani. hükmü hükmü sünnet. Ama İmam malik Hazretleri diyor ki niyetsiz olmaz. Hemen diyor başlarken elini yıkarken niyet ettim gusül abdesti almaya. Malik'in eseline uymaya diyecek. Dedin. Ağzına yine su verdin, burnuna su verdin. Vücudun tamamını yıkadın. Yıkarken de aynı şekilde ovdun. E sırtını ovamadın. Havluyla bornozla çıkarken onu e, vücuduna temas ettirip de sürtünce o da delk yerine geçer buyuruyor. Başını yıkarken Saçlar sıksa parmaklarla saç diplerine suyu ulaştıracaksın. Bu da farz diyor İmam Malik Hazretleri. Hanifi'de de sünnet zaten bu. Ha, e Bizim gibi tarama özürlü. Bak gel demiyorum. Tarama özürlü olanlar için problem olmuyor zaten. E, dolayısıyla e, dolayısıyla bunları zaten biz Hanifi'de yapıyoruz. Gusullini aynen alacağız. Delk yapıyorduk, muhalat yapıyorduk, niyet yapıyorduk. Sadece yapacağımız orada niyet ettim gusül abdest almıyor. Maliki mezhebine uymuyor. Peki abdestte ne yapacağız? Abdeste i̇mam Azam Azam'ın Hanife Hazretleri abdestin farzı dört diyor. Nedir bunlar? Elleri dirseklerle beraber birer defa yıkamak iki kolu. Yüzü bir defa yıkamak. başın dörtte birine mesetmek. Ayakları topuk kemikleriyle beraber birer defa yıkamak. Farzdır bu. E peki diğerleri? Diğerleri sünnet. Ama i̇mam Malik Hazretleri buyuruyor ki mesela Hanife mezhebinde niyet sünnettir. Delk peş peşe yıkamak sünnettir. Abdest alırken konuşmak meybuk bunun için. Onun sonra e, muhalat e, peş peşe delk olmak Hanefi'de sünnettir. Başın tamamını besetmek abdest alırken sünnettir. Ama İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki niyet varızdır. Nerede yapacaksın? Elini yıkarken veya yüzünü yıkarken niyet ettin. Abdest almaya Malik'i mezhebine uymaya diyeceksin. Ondan sonra yüzünü yıkarken delk ediyorsun zaten. Kollarını yıkarken yapıyorsun delki. E şimdi kollarını yıkadın telefon çaldı ondan konuşmuyorsun. Bu ara vermek olur. Peş peşe yıkıyoruz. Hanefid de böyle. Buna da riayet ediyoruz. Delki ovduk yaptık. <gülüyor> e başın mesletmeye gelince o da sünnettir zaten. İki elini ıslatıyorsun. E, alnından enseye kadar bütün başın her tarafını mesediyorsun. Onu da yerine getirdin. E, ne problem kaldı? Zaten yapıyordun sen bunu. Bir tek niyetle... ...aynı şekilde kuşçunu kurtardın, abdestini kurtardın. Namaza gelince... namaza hiçbir fark yok. Sadece niyet etme öyle namazın... ilk sünnetini kılmaya, maliki mezhebine uymaya... ...niyet etme öyle farzını kılmaya, maliki mezhebine uymaya... ...diyorsun bu kadar. Maliki mezhebine uymaya. İlk zamanlarda bu hatırlamazsak... ...bu şartlara riayet edince... Hemen diyelim ki namazı kıldı, katkımıza geldi. E, bah, abdest aldım, unuttum, namaz kıldım, unuttum. Ya Rabbi bu abdesti Maliki'ye uyarak aldım. Bu namazları da Maliki'ye uyarak kıldım deyince de sahih olduğu Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarından İbn-i yazılı. Ve bu mesele e, Hakikaten kitabının yayınlamış olduğu İslam ahlak kitabının sonunda da var. İbn-i alınmıştır. Bu husus aynı şekilde yani amel yapıldıktan sonra da takledince caiz olduğu ortada bildiriliyor. Daha önce bilmeden yaptığı şeyleri de bu şekilde niyet etse olur mu? Mustafa Bey bütün mesele şu anlattığımız şekilde. Yani İmam Malik Hazretleri'nin gusulde farz dediklerini yapmış mıyız? Niyet etmiş miyiz? Delk yapmış mıyız? Muvalliat yapmış mıyız? Başımızı yıkarken saç tiplerini aynı şekilde su ulaştırmaymış. Yaptığın. Öyleyse ben, benim bu guslum Malikî mezhebine uygun. Ben o gusül abdestlerinde Maliki'ye uyarak aldım deyince sahih oluyor. Abdeste gelince, kim mezhebinin sünnetlerine uyarak abdest almış bu. Niyetini yapmış, delk yapmış, muvaliat yapmış, başın tamamını vesetmiş. E ne oldu? İmam Malik Hazretleri'nin farz edildiğini yapmış. Ona da ben bu abdestlerden aynı şekilde Maliki mezhebine uyarak aldım deyince e, gusül tamam. Abdest de tamam. Ondan sonra Ya Rabbi o kıldığım namazlarda ben Malikî mezhebine uyarak kıldım deyince sahih oluyor buyuruyor. O zaman amma ve lakin diye başlayayım bir şeyden sorayım. <gülüyor> Sor bakalım. Şimdi dinleyicimiz diyor ya. E, çok güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. Sağ ama mı? niye sadece siz anlatıyorsunuz bunu? Heh, amma ve lakin niye siz anlatıyorsunuz? Niye başkası anlatmıyor? Başkası anlatmıyor bunu. E Şimdi tabi dinleyicilerimizden zaman zaman biz diyoruz ki biz de ilahiyat mezunuyuz ve bazıları soruyor. Siz de ilahiyat mezunusunuz ama diğer ilahiyatçılar sizin gibi anlatmıyorlar. Diğer e, evet. ilahiyatçılar sizin gibi a, anlatmıyorlar. Şimdi e, biz talebelik yıllarımızda e, Necip Fazıl Kısakörek, allah Teala rahmet eylesin, onun vasıtasıyla Seyyid Abdülhakim Arvasa Hazretleri'nin ismini duyduyduk, o zata karşı bir muhabbetimiz vardı. Bize İmum Hatip Okulu'nda bu Seyyid Abdülhakim Arvasa Hazretleri'nin talebelerinden Hüseyin Hilmi Efendi'nin yazdığı Tam İmah-ı Saadet Ebedi kitabı, ki beşinci baskısı bizim elimize geçmişti, bize İmum Hatip bu kitabı yakın diyorlardı. Ya çok kitap oluyordum, bir tek buna söylüyorlardı. Ben de merak ettim, yakmadım. Oradan bazı hazırladığım hutbeler, konular falan vardı. Ondan da on verdilerdi. O zaman e, bir hmm. şüphe uyanmıştı. Ha, şimdi tam i̇lmihal sadidi ebedi kitabını, kitabını hazırlayan zat diyor ki benim üstadım, hocam Seyit Abdülhakim Arvazi Hazretleri'dir. Dört mezhepte müteassıtır. Onun hocası Seyit İmar Vazi Onun hocası Seyit Tahayi Hakkari Hazretleri. Onun hocası Mevlana Adı Onun hocası Seyyid Abdullah Dehlevi Hazretleri, onun hocası Seyyid Mazhar Can, Can Hazretleri, onun hocası Seyyid Nur Muhammed Bedeani Hazretleri, onun hocası Seyfettin Faruki Hazretleri, onun hocası Muhammed Masum Faruki Hazretleri, onun hocası İmam Rabbani Hazretleri, Kutlis-i ta Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Ve tabi saadeti ebediye kitabında bir şey anlatılıyor. Diyor ki, din üstattan öğrenilir. Ve bir kitabın aynı şekilde hazırlayanı hazırlayanı yani üstadlar var mı, hocalar var mı, yok mu ona bakılır. Ve sonra biz Saadet Ebedi'yi okuyunca bu kitabı yakın diyenlere baktık ne hocası var ne bir şey. Yerden ot biter gibi bitmişler. Mürşidi şey yok. Hiçbir şey yok. Şey yok. Dolayısıyla kendi yorumlarını söylüyorlar. Seyyid Abdülhakim Arvazı dört neslepten müteahsız. Ve talebesi Hüseyin Hilmi Efendi'yi buna göre e, ve i̇bn İbn Abid'in de, Abid de Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin talebesidir. Sıradan kimseler değillerdi.
0: Oradan da bir değiller. bağlantı var zaten. Yani Aha,
4: oradan da bağlantı evet. var. Dolayısıyla tam i̇lm Hasadeti Ebedi kitabını biz okumaya başlayınca bize İlmatif ve İlahiyatta okutulan kitapların Erdis ve Talimlerin kitapları olmadığını yakinen gördük. Çünkü bize Seyyid Kutup, Mevdudi, ondan sonra İbn Teymiye ve benzerleri aynı şekilde alim diye önümüze koydular. E sonra baktık ki İbni Teymiye bir cisme fırkasından Seyyid Kutup ihtilalci, sosyalist biz zaten yani e, din alimi değil Birisi de Vehhabi. Evet. Bir e, Vehhabi ve e, İbn Teymiye zaten aynı şekilde hocası yok. Mürşidi yok. İlmi var, ilmi sapıtmasına sebep olmuş. Vehhabilik de ondan aynı şekilde mülhem piyasaya girmiş. Ve dolayısıyla e, baktık ki biz kahraman diye gördüklerimiz, sahtekar çıktı. Ha, doğru olan bu, doğru olan bu. E, şimdi bu insanlar, onlara ben aynı şekilde kızamıyorum, başlangıçta kızıyordum. Çünkü ben de aynı yerden geldiğim için, ben de aynı görüşteydim. Dolayısıyla Ehl-i kitaplarını okuyunca ve diğer saydığım o isimlerin kitaplarını okuyunca Ehl-i düşman oluyorduk. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri'ne düşman ediyorlardı adamı. İmam-ı Gazali Hazretleri Şafii mezhebinde hatta kendisi mutlakmış değil. Derecesi çok yüksek bir zat. Onun kitaplarına bile aynı şekilde tavır alıyorlardı. Okuyunca ha, esas kahramanlar bunlarmış. Esas İslam alimleri bunlar. E bugünkü sıkıntı imamat okullarında olsun medreselerde olsun takip edilen yol mezhepsizlerin önüne koyduğu yol ne demek o mezhepsizlerin Kur'an-ı Kerim açıyor Estağhfirullah bak ayet kerimede ne buyuruyor Allah diyor ki diyor Celle adam kendi yorumunu söylüyor sanki ona geldi yani sanki ona geldi Halbuki 50 senet alimler buyuruyor ki murad-ı ilahiden yani murad ilahiyi anlayan peygamber femizdir. yani Allah Teala neyi murad ettiğini peygamberimiz anlar çünkü ayet kerimin kerimenin muhatabı odur. Hadis-i şeriflerin muhatabı da müştehid alimlerdir. Ve onlar da aynı şekilde muradı Resulullah, Begemersinın muradını anlıyor ve kitaplarına yazıyorlar. Dolayısıyla, dolayısıyla bizim yapacağımız iş, elülüne talimlerin hazırladığı ve kaynak bildirerek bildirmiş olduğu aynı şekilde o kitaplardan dinimizi öğrenmek. Kaynağa döndüğün zaman iş kökünden halle oluyor. İş kökünden halle oluyor. Dolayısıyla zamanımızda ister ilahiyat kökenli, ister medreseli, ister aynı şekilde Kur'an-ı Kerim kökenli olsun. Bu Cumhuriyet döneminde yetişip de aynı şekilde sene hoca takımı, aynı şekilde böyle sarıklı, sakallı veyahut da etiketli, kariyerli kim olursa olsun. Bunların hiçbirisi ölçü değil. Bunların hiçbirisi ölçü değil. Dolayısıyla bunlara değil, Ehl-i Sünnet alimlerinin nakil. Bazen adamın altyapısı yoksa bu nakli bile yanlış anlıyor. Oradan okurken de yanlış anlıyor. Çünkü onu da anlayabilmek, nakledebilmek için belli bir altyapısı olması lazım. Ha diyeceksiniz peki siz nasıl oluşturdunuz? Senelerce okumak suretiyle. Ha diyeceksin efendim hani o seviyeye gelin, Hayır. Ama okuduğumu anlayıp aynı şekilde nak eh, nakledebilmek için uğraşıyorum. Hata yapmamak için uğraşıyorum. Çünkü Mustafa Bey ölünce bize de hesap soracaklar. Sen bunu nereden bildirdin diye. Dolayısıyla Hülay-ı mezhepsizlerin veya Bidat ehlinin kitaplarını okuyarak kendilerini hoca olarak tanıtanlar bunlara karşı. Ya. Ama eğer yani Hüsn-i e Talime'nin kitaplarını aynı şekilde şey yapmışsa, okumuşsa, şu naklettiğimiz bilgi Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'ne ait. Dört mezhepte de mütehatsız. E şimdi Seyyid Abdülhakim Arvaz. Efem evladı Resulü saygımız hürmetimiz var. Dediğini kabul etmiyoruz. Bu ne demek ya? Senin sevdiğine itaat eden Mustafa Bey. İbn Abdin çok büyük alim ama onun zamanı geçti. Biz böyle düşünüyoruz. Dinde olmaz öyle şey. İmam-ı Gazali Hazretleri evet, Daha 800 sene önce yaşamış ama onun devri geçti. Şimdi biz diyoruz. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Yani İmam-ı Gazali Hazretleri büyükse onun dediği de aynı şekilde hüccettir, senettir. Bizim isimlerini zikrettiğimiz zatların hepsi dinde hüccettir, senettir. Ama bu, ister etiketli olsun, ister sarıklı olsun, ne olursa olsun, kendi yorumlarını söylüyorlar, hiçbirisinin kıymeti yoktur. Bizim anlatmak istediğimiz bu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün
0: de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum